0: Das heutige Adventstürchen mit der Nummer 24 wird geöffnet von die süße schmuse Dennis.
1: Paragraf 961 Eigentumsverlust bei Bienenschwärmen Zieht ein Bienenschwarm aus, so wird er herrenlos, wenn nicht der Eigentümer ihn unverzüglich verfolgt oder wenn der Eigentümer die Verfolgung aufgibt. Paragraf 962. Verfolgungsrecht des Eigentümers. Der Eigentümer des Bienenschwarms darf bei der Verfolgung fremde Grundstücke betreten. Ist der Schwarm in eine fremde, nicht besetzte Bienenwohnung eingezogen, so darf der Eigentümer des Schwarms zum Zwecke des Einfangens die Wohnung öffnen und die Waben herausnehmen oder herausbrechen. Er hat den entstandenen Schaden zu ersetzen. Paragraf 963. Vereinigung von Bienenschwärmen. Vereinigen sich ausgezogene Bienenschwärme mehrere Eigentümer, so werden die Eigentümer, welche ihre Schwärme verfolgt haben, Miteigentümer des eingefangenen Gesamtschwarms. Die Anteile bestimmen sich nach der Zahl der verfolgten Schwärme. Und damit öffnen wir heute das Türchen 24. So etwas kann nur zur stillen heiligen Nacht im deutschen Gesetzbuch irgendwie mal gefunden werden. Wahnsinn, oder? Was gibt's nun in Deutschland.
0: Also ganz, ganz großes Uff an dieser Stelle. Für die drei Zuhörer, die noch dran geblieben sind nach diesen Paragraphen. Schön, dass ihr da seid und frohe Weihnachten. Ähm, witzigerweise, oder ich weiß gar nicht, ob es so lustig ist, ist mir das alles bekannt, ähm, weil ich auch äh, mal im Rahmen meines BWL-Studiums irgendwann mal eine BGB-Rechtsvorlesung hatte. Und da wurde auf äh, Kuriositäten im deutschen Recht hingewiesen, unter anderem das Thema Bienenschwarm ne? und wie alt unser Gesetz ist und wo alles anfing und Wir sind ja, die Deutschen sind Könige, ähm, auch im Steuerrecht. Es gibt, glaube ich, wir können eigene Bibliotheken damit füttern, einfach nur mit unserem Steuerrecht, während andere das auf einem DIN-A4-Zettel abgeben. Haben wir alles haarklein irgendwie dokumentiert und geregelt. Das ist Wahnsinn. Also ist tatsächlich Wahnsinn. Aber ja, Kuriositäten zum 24. Das nenne ich mal, das
1: ist fast wie Schnee am Bein. Aber was was ziehen wir daraus? Was weiß das heraus? Im Endeffekt ist es, das das mit mit dem Einbrechen ist wie mit mit den Klamotten. Man sagt ja auch, es gibt kein, kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Klamotten. Es gibt auch nicht beim Einbruch erwischt werden. Man muss halt immer nur so Imker-Klamotten dabei haben und sagen, ja, ich war auf der Suche nach meinem Bienenschwarm. Habt ihr mal die Wohnung geöffnet? Ich hab die da drin ganz klar vermutet. Immer halt so einen komischen Korb dabei haben und so einen komischen Hut.
0: Ja, Wissen ist Macht, da sieht man es wieder. Und so darfst du auch mal bei den Nachbarn Mäuschen spielen.
1: Ja, einfach, einfach mal Türe öffnen und sagen, entschuldigen Sie, haben Sie meine Bienen gesehen? Ich suche einen Bienenschwarm. Ja. Ja, kommt gut,
0: kommt gut. Äh, generell ist, glaube ich, wenn, wenn du einen Nachbar hast, der, der irgendwie Bienen züchtet, hast du sowieso, glaube ich, viele Freunde. Weil niemand hat so wirklich Bock drauf, wenn der Nachbar einfach mal sagt: So, ja, das ist jetzt hier ein Bienenstock, ne? Den
1: habe ich jetzt hier. Und oh, Riesenthema. Wenn man spazieren geht, man sieht irgendwie so ein Insektenhotel, ne? Kennst du vielleicht so, da sind dann, dann, dann ist da so auf einer komischen Holzpalette, sind da ganz viele verschiedene Holzarten und da sind überall Löcher drin und kleine. So, und da steht der Insektenhotel da drüber und da geht man vorbei und denkt sich: Ja, richtig coole Sache. Und ich bin wirklich froh, dass ich richtig weit von meinem Zuhause irgendwie das hier im Wald stehen sehe. Aber es gibt ja auch so ein paar ähm, Menschen, die ähm, das auch so, auch so mehr oder weniger im Garten und so haben. Und die Idee dahinter, dass man auch gerade so beim Bienenhotel oder für Bienen da einer etwas macht, wo die halt hinkommen, das ist ja gut, ne? Niemand hier, ich hoffe, keiner unserer Zuhörer sagt, äh, Bienen sind scheiße, ne? Weil Bienen sind ja wichtigen und Guten sind ja auch alle ganz. Das ist, ne, ganz wichtig, aber das, das, ich glaube, da spaltet sich wirklich so zwischen, ich finde etwas sehr gut, ich, 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 etwas, ich, ich möchte möglichst nah bei etwas sein, wovon ich mich möglichst weit distanzieren möchte. So. Ja, ich glaube, es das das gibt viele Sachen, die man so lange gut findet,
0: bis sie selbst in seiner Umwelt auftreten. Das ist, glaube ich, unter anderem, ich will jetzt nicht sagen, Bei Bienen ist es definitiv ähnlich wie bei Flüchtlingen, aber ich glaube, ganz viele Leute denken sich so, ja, das ist doch total gut, also lass uns doch mal ein paar Flüchtlinge, da helfen wir doch als Gemeinde. Und dann wird man sich über diese ganzen operativen Themen bewusst, was machst du mit Menschen, die überhaupt nicht eingegliedert sind und so weiter und so fort. Und ich bin echt ein großer Freund davon. Ich finde das super, wie das hier geregelt ist bei uns in Unterführing. Da wurde viel dafür getan und die wurden auch super integriert. Aber es ist einfach nicht nur damit getan, jemandem Obdach zu geben, ähnlich wie mit dem Bienenhotel, sondern du musst auch die Konsequenzen so ein bisschen absehen. Und wenn der, wenn beispielsweise dein Nachbar oder die Nachbarkinder dann auch da rumlaufen und du hast ein Bienenhotel aufgemacht, einfach nur, weil du dachtest, du tust der Umwelt was Gutes, dann tust du irgendwie vielleicht deinen Nachbarn nicht so viel Gutes. Aber ja. es gab auch einen lustigen MyDeals-Deals, ähm, ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube diesen Sommer oder oder Spätherbst, gab es bei Maid jetzt auch irgendwie so ein Bienenhotel äh, oder oder so ein Insektenhotel als, als Deal, der, der so ein bisschen steil gegangen ist und da waren die Kommentare, so die ersten darunter, es gibt immer die Verfechter, die so sagen, es ja, ist total wichtig, sonst sterben wir alle und dann hast du aber so die ersten ähm, ich weiß gar nicht, wie man sie nennt. Nennen wir sie so, mal so eine Annika, die, die, die so ein bisschen tiefer drin ist in der Materie äh, Insektenhotel, die dann sagt so: Das ist doch total billig, da, da stechen die sich doch die Flügel dran ab, das ist nicht abgeschmirgelt. da sind so kleine Zacken, dann, dann reißt die Biene sich den Flügel ein und dann stirbt die da drin, dann verreckt die elendig. Leute, die einfach, das ist wie wenn du viel zu gut in FIFA bist in deinem Freundeskreis, du machst hm. dir da keine Freunde hm. mit so einem Spezialwissen, das ist ganz gefährlich.
1: Ja, ja es ist auch, und, und ich glaube aber, wenn, wenn du so ein Bienenhotel dann brauchst, dann brauchst du irgendeine, musst du so eine Bienenart da reinholen, die, äh, die einfach so Wespen killt. Einfach so Wespenkiller. Weil Wespen sind ja eigentlich das große Problem. Wenn du, wenn du irgendwie auf der Terrasse oder im Garten sitzt und du hast nicht das Problem mit Bienen. Es, ist halt, es sind halt wirklich nur die Wespen, die von der Salami und dem, dem Käse angelockt werden und dann die, die da richtig auf die Eier gehen, ey. Also von daher wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das komplett overrated, äh, die, die Furcht, die man, äh, die man darüber hat. Was passiert, wenn man sowas im Garten stehen hat? Ich wollte es trotzdem nicht. Ich, ich habe jetzt einen Garten und ich will es trotzdem nicht. Nein. Ja, nein, kann ich, nein, kann nein, ich, nicht ich muss
0: es wieder erwähnen. Ja. Kann ich verstehen. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Ich weiß auch nicht, also was ich jetzt tatsächlich heute noch bestellt habe, also für den Kleinen für zu Weihnachten, weil ich es nicht mal versprochen habe, ähm, ist noch nicht im Podcast erwähnt worden, aber hatte ich glaube ich so schon mal gesagt, ist, dass wir ein Vogelhäuschen bauen. Jetzt habe ich so ein Vogelhäuschen-Kit quasi zum selber bauen äh, besorgt, weil der der Baumarkt zu hat und dann konnte ich mir jetzt nicht Bretter zuschneiden lassen und dann irgendwie ein bisschen selber äh, bohren und, und tüfteln. Aber dann, dann schrauben wir das wenigstens zusammen. Und das, das macht glaube ich Spaß. Ne? Dann machst du so einen schönen, so einen schönen Meisenknüdel, machst du dann da rein und dann kommen da so ein paar Vögelchen vorbei und so. Ich glaube, das wird gut. Mhm. So, das, sind die, das sind so positive Sachen. Da freut sich, glaube ich, auch der Nachbar, wenn er sowas sieht. Ein kleines Vogelhäuschen.
1: Wie ist denn sonst so diese Woche das Paketgame bei dir so gewesen?
0: Ja, sagen wir mal so, ich war heute äh, auf Retourenrunde.
1: Ähm, ich war erst bei, bei der Post
0: und habe so ungefähr. Eine Retourenrunde. Genau, das ist, das kombiniere ich mal mit dem Einkauf. Weil ich, wir leben ja von Carsharing und dann hole ich das Auto erst und gehe einkaufen und auf dem Rückweg mache ich die Retourenrunde. Und auf der Retourenrunde wurden, glaube ich, heute so knapp zwölf Pakete retourniert.
1: Nein. In Nicht Summe. dein Ernst.
0: Doch, das ist heute okay. passiert.
1: In welchem Zeitraum kamen diese zwölf Pakete?
0: Die kamen jetzt auch in den letzten drei, vier Tagen, muss ich sagen, ähm, aber zum, zum, zum Verständnis für meine Frau, muss ich sagen, man hat äh, die letzte H&M-Bestellung sehr unglücklich in viele kleine Pakete gesplittet, sodass das alleine schon irgendwie sechs Pakete waren, die eigentlich eine Bestellung waren. Ähm, die Arbeit losgelöst, voneinander losgeschickt wurden, weil die Hälfte irgendwie aus Polen kam und die andere Hälfte aus sonst wo, ähm, weil H&M irgendwie mittlerweile ein komisches Retouren oder eine komische Retourenpolize hat, äh, weil die, die Hälfte davon wird irgendwie retourniert nach Polen und dann wird es da irgendwie alles wieder aufgedingst, aufgebügelt und ich verstehe es nicht so ganz, aber ja, wir hatten heute, heute hatte ich, glaube ich, so knapp zwölf Pakete. Aber heute kamen auch im Gegenzug wieder unter anderem auch so Weihnachtsgeschenke von von der Arbeitswelt, wo man dann so kleine Goodies bekommt, die ja nicht so so einen Schwellenwert, glaube ich, von 30 Euro nicht übersteigen dürfen, weil es sonst schon wieder ähm, Shady Business wird. Äh, Da gab es heute einiges, von Kochschürze bis äh, zur Kaffeetasse bisschen zu Keksen. Da war einiges dabei. Da habe ich heute richtig geplündert. Sehr schön, sehr schön. Ja. Da bin ich tatsächlich ja. auf der Arbeit nochmal auf der Poststelle vorbei und habe denen aber auch was Gutes getan. Das will ich auch nochmal sagen. Ich habe auch heute was für meinen Kammer getan, weil der ein oder andere wird es vielleicht wissen, der hier zuhört. Ich sorge dafür, dass mein gesamtes Team mit Red Bull ausgestattet wird, indem ich alle 14 Tage eine Red Bull Lieferung ins Office bekomme. Jetzt in Corona-Zeiten wurde diese Lieferung aber nie gestoppt. Das heißt, bei uns in der Poststelle bei pro 7 z 1 wir haben einfach eine dedizierte Poststelle, wie so eine kleine interne Post, gehen alle zwei Wochen äh, vier Trays, also vier Lagen Red Bull ein. Zero, normal, Cola und ich glaube nochmal normal. So, und das hat sich jetzt über die letzten Wochen ein bisschen summiert, so dass ich auch heute auf der Poststelle stand und die gesagt haben, ja, Herr Förster, wir hätten jetzt ja noch zusätzlich zu diesen kleinen Paketen, hätten wir noch zwölf schwerere Pakete da. Und ich gesagt habe Freunde, bringt mir die einfach ins Büro. Ich werde in den nächsten Monate nicht da sein, aber bringt es mir bitte einfach ins Büro und holt mir mal bitte eine vor und dann gib mir mal bitte ein Cuttermesser und dann habe ich den erstmal zwei Trays da gelassen, weil ich gesagt habe, Jungs, ihr, ihr tut mir so viele gute Sachen, hier habt ihr erstmal zwei Trays und die haben sich wie Hulle gefreut und das hat mich wiederum gefreut das und das war, heute, das war heute wirklich, also die haben sich wirklich, das waren so zwei junge Typen, für die war so Red Bull, wie als hätte ich denen gerade in Fovi auf die Hand gegeben. Das, das war viel wert, das war schön. Ja, flüssiges Gold. Das
1: ist ja schön, Eine gute Tag. Tat am Tag, dann, dann kann cool. man auch beruhigt schlafen. Ja, und ja, also wir haben, wir haben ja, wir haben uns ja gegenseitig was geschickt. Dein Paket kam etwas früher an. Das Paket von da haben wir ja vor kurzem ausführlicher etwas drüber gesprochen über die einzelnen Punkte. Ähm... Du hast auch was bekommen. Ich habe
0: tatsächlich auch was bekommen. Es, es wurde zugestellt an Mark fucking Förster. So also hattest du es ja auch adressieren lassen. Und so kam es auch an. Also Der, der Postbote hat einen guten Job gemacht. Und da muss ich schon mal sagen, vielen, vielen Dank. Ich habe natürlich schon reingelurrt. Und es sind zum einen zwei bezeichnende Flaschen Wein, die ja diesen Podcast ja auch prägen. Nämlich zwei richtig gute Rotweinfläschchen von dem guten Fries. Grüße gehen raus an das Weingut Fries. Das, das ist was ganz Feines und wird auch für einen ganz edlen Moment äh, gesaved. Dann gab es daneben noch äh, die besagte Tempo. Ähm, ja, die, 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 die Tempos getränkt in, ich weiß gar nicht, welcher Äther das sein soll, aber den, den hatten wir ja auch schon mal als Hausaufgabe und da, daher ja, kann Äther das, gesund. Äh, das ist wirklich gesund. Also das ist echt, mittlerweile muss ja echt ein wohliges Gefühl, wenn ich daran rieche, weil ich automatisch so ein bisschen an dich denken muss. Ah, oh, herrlich. Ja, und dann als allerletztes, äh, das ist so, das 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 Bonbon. Auf, äh, das das, das, das oh, die Kirsche auf der Torte, äh, eine Mütze für den Sohnemann, wirklich sehr sehr schön, eine schöne Farbe mit so einem kleinen Leder ähm, mit so einer kleinen Lederummantelung die dann ein Stick ziert. Und dann stand auf diesem Stück Louis allerdings einfach <lacht> falsch geschrieben, weil es ja egal ist, wie Kinder heißen. Richtig. Ähm, auch, auch vielen Dank dafür. Da muss man tatsächlich sagen, mein Sohn hatte heute die, äh, nee, vor, nee, gestern die U7 ähm, knapp vor Weihnachten und er ist scheinbar sehr groß für sein Alter, obwohl ich jetzt auch nicht überhaupt groß bin. Und dem passt aber diese Mütze, die ist ja für zwei bis vierjährige war, die sieht man in einem Label, die passt wirklich ähm, wie angegossen. Und er ist gerade zwei geworden.
1: Ja, perfekt. Er hat einen
0: fetten Schädel. <lacht>
1: Wie Der Vater richtiger, ja. Dro- Richtig, richtiger Sturkopf, richtiger Dickkopf, ja. Ja. ja, 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 man muss also da ganz klar sagen, ähm, wenn man äh, wir haben jetzt gerade eine große Ausgabe gehabt, wir haben uns ein Haus geholt, dann muss, das muss man sparen, ne? und wenn man einfach klar. überlegt, vier oder fünf Buchstaben, das, also das Kleinvieh macht auch Mist, da muss man da lässt man einfach mal so ein Ohr weg, das das.
0: Ja, das ist ja auch wie mit dem Briefkasten. Du hast jetzt gesagt, du brauchst einen neuen Briefkasten. Ich habe dir da auch direkt in den Ohren gelegen. Ich habe gesagt, du brauchst das Paketfach für 1000 Euro mit dem Fingerprint für den Postboten, der das nur da reinlegen kann. Und der andere ja. sagt natürlich, der, der Sparfuchs, der sagt, nee, da muss er eigentlich auf einen guten MyDeals warten. Da muss er einen Schuss machen. Max 50. Ja. Ja.
1: Max 50. Das sind, das sind dann die, äh, wo dann die Paketfläche für, für den Rest der Nachbarschaft ist. Richtig. Wo die dann das Paket da rausholen können. Wo der Ablageort auch gerne mal
0: irgendwie so, weiß ich nicht, irgendeinen Ort sein kann, den man einmal im Jahr besucht. So die, ja. die, die verkommene Kellertreppe, die niemand benutzt.
1: Ja, genau. Ja, ähm, wie gesagt, es ist, ist schön, dass es angekommen ist. Ich habe auch tatsächlich, als die, äh, also dass auch alles ganz angekommen ist, ähm, ja. ich glaube, die Weinflaschen waren, glaube ich, überragend verpackt. Shoutouts gehen da raus an meinen Vater. Ähm, der mit seinem Online-Handel etwas Kompetenzen aufgebaut hat, in dem wie verschickt man Weinflaschen unter anderem mal quer durch die Welt, ja. ohne dass sie kaputt gehen. Und, ähm, der ja, scheint das, das öfter war... zu
0: machen im, im Gegenzug zu mir, der einfach so eine Rumpelkiste losschickt. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, wir haben, wir haben dann, ähm, ich habe dann, als wir im, im schönen Windingen waren, in der beim Weingut Fries in dem Shopverkauf, wunderschön, jetzt kann ich doch mal ein Bild posten, jetzt wo die Katze aus dem Sack ist, haben wir, ähm, habe ich noch mit der, mit der, was muss denn die Frau Fries gewesen sein, drüber gesprochen und ich habe ja auch ein bisschen äh, erzählt, weil der Sohnemann, mit dem ich geschrieben hatte vorher, der, der Daniel Fries, auch da Grüße gehen raus, ähm, der hat das wohl auch mitbekommen. der hat mit dem drüber gesprochen. Von wegen, äh, da kommen, äh, der war nicht da, aber die, die wusste irgendwie, ah ja, da hat Daniel was erzählt. Sie machen einen Podcast, ne? So, <lacht> das war sehr witzig. Und dann habe ich mit der ein bisschen die Story erzählt, wie das wie das mit dem Namen auch kam. Und ähm, habe erzählt, wo dann diese Hochzeit war. Und dann hat sie gesagt, ja, die werden dann ähm, diese Location, die kaufen bei uns den und den Wein. Und das ist dann der Spätburgunder, den du in deinen Händen hältst. Das muss. Wahrscheinlich dann jetzt ein anderer Jahrgang natürlich, aber das wird dann ja. der Wein sein, äh, den wir auch an diesem Abend, in diesem traditionellen, emotionalen, besagten Abend dann hatten. Das wird dann der Spätburgunder sein. Ähm, da werden dann, das ist die Erinnerungsfläche, das ist die Erinnerungsfläche. Sehr geil,
0: sehr geil. Ja, ja mehr, mehr Erinnerung kannst du fast nicht in eine Flasche packen.
1: Ja, definitiv. Definitiv. Deswegen, das freut mich sehr, dass äh, Fries auch München erreicht hat. Es ist aber auch schön, dass jetzt einfach dieses
0: Weingut unseren Podcast kennt. Ähm, dadurch haben wir natürlich drei Zuhörer potenziell mehr gewonnen. Ähm, und das finde ich auch irgendwie, es ist, ist, ist eine witzige Verwobenheit. Ich glaube, das ist noch nicht ganz zu Ende. Das, das geht irgendwie noch weiter.
1: Ja, ich ist aber auch, also wir haben wir haben den Wein auch äh, jetzt schon getrunken an dem Abend, als wir die Schlüssel fürs Haus bekommen haben. Ähm, das war für uns so ein Abend, wo sich dann auch mal eine Flasche Fries lohnt, ähm, ist sehr gut. Ne? Ich, also entweder, entweder muss ich da Sonderpreise oder Hausverbote einhandeln. Eins von ja. beiden brauche ich da. Ja. Ja. Marc, wir haben den 24. Cool. Wir haben jetzt dieses, dieses kleine Projekt, lass doch einfach mal jeden Tag ein Advents-Türchen machen, haben wir jetzt quasi hinter uns.
0: Boah, ich bin ganz ehrlich, das ist so, ich habe es dir selber schon gesagt, ähm. Ich bin auch froh, dass er jetzt vorbei ist. Ich hoffe, so geht es wahrscheinlich jedem, der irgendwie es auch durchgeschafft hat bis zu Türchen 24. Weil jetzt ist Urlaub, Dennis. Jetzt ist Urlaub. Ja. Jetzt, jetzt lässt man nicht nur die Arbeitsmails liegen. Jetzt lasse ich einfach alles liegen. Jetzt laufe ich hier nur noch, äh, ja, total verkommen durch die Gegend, kümmere mich darum, dass mein Sohn halbwegs ähm, großgezogen wird unter, unter Wölfen. Und, und, und sonst ist da nichts mehr mit Zivilisation. Jetzt ist Lockdown. Lockdown, auch podcasts ist richtiger
1: Lockdown. Ja. ja, ich muss auch sagen, es war, äh, hat sehr viel Spaß gemacht, auch die Türchen, diese kleinen Sachen, die Vorbereitung. Ähm, also ab ah, Türchen so 10, 11, 12 hat man gemerkt, das ist doch ein bisschen Arbeit so nebenbei. Wir werden ja nicht, äh, ja, werden ja dafür nicht bezahlt, und um so nebenbei das dann zu machen. Und ja, ich bin auch war froh, dass jetzt rum ist und dass wir jetzt äh, wieder unregelmäßig lange Folgen machen können. Das sieht ziemlich aus. Ja. Aber schön was, schön was. Und ich hoffe, jeder, der die Reise von Türchen 1 bis 24 begleitet hat, hatte genauso wenig Spaß dabei wie wir. <lacht> Grüße gehen ja.
0: unter anderem auch an unsere wirklich treuen Zuhörer und auch mitwirkenden Protagonisten, die es hier und da mal gibt, unter anderem René von der Tanzgruppe ähm, und auch Christian, der öfter namentlich genannt wird. Wir haben aber auch Janis schon erwähnt von Back to Warcraft. Ähm, ja, deine, 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 Allerliebste natürlich, die, die auch oft reinhört und, und mich schon ähm, mit Komplimenten übersät hat und gesagt hat, das ist wirklich toll, was ihr da macht. Ähm, meiner Frau, die es gekonnt versucht, weiter zu ignorieren, weil sie mich einfach viel zu häufig hört den ganzen Tag über und äh, <lacht> seit März eigentlich mich im Homeoffice genießen darf und gesagt hat, das Letzte, was ich will, ist noch abends deinen Podcast hören. <lacht> also Grüße geht raus an all diese Supporter, äh, die, die immer da waren für uns.
1: Ja. Und damit, glaube ich, ist so ein wunderschönes Schlusswort Machen wir den kompletten Adventskalender. Ob er schon filetiert worden ist oder nicht. Einfach zu. Macht's gut. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Kommt gut ins neue Jahr. Bleibt gesund. Ciao.